0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 2. Eu tenho dado a tudo o que vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela ou nesse lugar, todo o significado que tem para mim. Os exercícios com essa ideia são os mesmos que os da primeira. Começa com as coisas que estão perto de ti e aplica a ideia a qualquer coisa sobre o qual o teu olhar pousar. Depois, aumenta o âmbito para fora. Vira a cabeça para incluir o que quer que esteja em qualquer um dos lados. Se possível, vira-te e aplica a ideia àquilo que estava atrás de ti. Continua sendo tão indiscriminado quanto for possível ao selecionar os sujeitos para a aplicação dessa ideia. Não te concentres em nada em particular e não tentes incluir tudo o que vês em uma determinada área ou introduzirás tensão. Meramente dá uma olhada com naturalidade e razoável rapidez à tua volta, tentando evitar qualquer seleção por tamanho, brilho, cor, material ou relativa importância para ti. Considera os sujeitos simplesmente como os vírus. Tenta aplicar o exercício com igual facilidade a um corpo ou a um botão, a uma mosca ou ao chão, a um braço ou a uma maçã. O único critério para aplicação da ideia a qualquer coisa é meramente que os teus olhos a tenham tocado. Não tentes incluir coisa alguma em particular, mas certifica-te de que nada seja especificamente
1: excluído. Bom, antes de trazer um pouco mais sobre essa lição, eu queria lembrar uma coisa importante que eu disse ontem já. É... Ele está enfatizando que a gente precisa só manter uma estrutura coerente na mente para praticar esse curso. E o que eu trouxe foi a introdução lá do livro geral, lembra? Do livro de exercícios, quando ele traz, nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Para viver esse um curso em milagres, essa, essa experiência de um curso em milagres, que é uma vivência, não é uma teoria, é preciso manter isso na mente. É preciso se lembrar disso, nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Né? Para que esse discernimento entre o que é real e o que não é fique claro. Então, se, se a consciência não mantém na consciência essa base, as lições elas vai, ela vai interpretar as lições de uma maneira que ela vai o tempo todo se confundir. Por quê? Porque é o próprio sistema de pensamento separado, que é o que está sendo desfeito, vai trazer essas lições para ele. E aí é por isso que a gente experimenta tanta confusão. Então, olha só, se nada real pode ser ameaçado, esse que dá todo o significado a tudo que vê em cada ambiente é o sistema de separação. Então, quem está dando o significado já, quem coloca os significados durante todo o dia é o pensamento de separação, não o certo. A realidade, a existência, é livre. Ela não está dando significado a uma ilusão. Né? Então, é o autoconceito de separação que faz essas rotulações. Né? Que pensa que tem uma autoria da vida, que acha que a vida é dele. Então, essa é uma coisa que eu queria deixar claro antes da gente falar mais sobre essa lição. Por quê? O primeiro passo é se lembrar que esse que é real já não está se misturando com esse com esse que dá o significado. Uma coisa já está separada da outra. né? E aí, o que parece que traz a ideia de sofrimento na experiência das consciências é o significado que elas dão. Todo o sofrimento que você experimenta vem do significado que você permite ficar rodando no seu sistema de pensamento. No sistema de pensamento que você escolhe para identificar a sua existência. Então, você sempre sofreu por escolha sua. Toda vez que você está passando mal e você está se sentindo com falta de paz ou com certo desespero, isso é uma decisão sua. É uma decisão sua do eu personagem? Não. O eu personagem está sendo usado para isso. É uma decisão da sua consciência, num nível mais profundo. Do observador da consciência que olha para o pensamento de separação, tem um senso de separação, e então esse senso de separação que gera culpa, medo e punição, que é uma coisa que ele explica no livro-texto, esse senso de culpa, medo e punição produz todas as crenças e isso tudo é projetado no corpo e faz a sua vida no mundo. né? Aí, dentro do mundo, né? como uma pessoa, você, essa consciência ela só está buscando fugir dessa culpa, desse medo, dessa punição, e aí é quando esses significados eles aumentam para o mundo. Por que, que você dá tanto significado para o mundo? porque você está fugindo do medo. Sabe por que você gosta? Você tem muito apego às coisas, dinheiro, a casa, a pessoas, a família, você acha que você ama isso? né? Na verdade, esses significados que você chama de que são bons são formas dessa personalidade superficial que você chama de você agora continuar dando significado para o mundo para você não olhar para o quanto você está sentindo medo de ser punido, de ser retalhado, por conta dessa crença na separação. Então, olha só. Observador olhando para um pensamento de separação e, e tendo um senso de separação, um senso de individualidade. Ele olha para esse pensamento de separação, sente culpa, medo e punição. Foi assim que você veio ao mundo e que esse corpo foi inventado. Que todas as formas foram inventadas. A consciência buscou fugir de culpa, de medo e de punição. E aí... Foi assim que você fez todas as suas relações na forma. Todas as relações de dependência, de que eu preciso disso, eu preciso de aquilo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, todo o significado que a consciência dá ao mundo, está vindo do medo. Ela dá significado para o mundo porque ela está sentindo medo. E aí, dando significado para o mundo, ela mantém esse medo lá, porque ela valida que realmente houve separação. Então ficou claro isso? É isso que está sendo desfeito. Quando ele trouxe lá que nessa primeira parte desse livro de exercícios é um, é um desfazer do modo como vês agora, ele está falando que o que está sendo desconstruído é esse senso de separação que gera culpa, medo e punição, e você não está vendo que você está sentindo culpa, medo e punição em muitos momentos, por quê? Porque a sua consciência olhou para o sonho, olhou para um corpo e acha que está dentro dele. E agora, através do corpo, você fica dando significados para o mundo. Só que todos os significados que você dá para o mundo são para esconder culpa, medo e punição. Então, é isso que está sendo desfeito. Essa armadilha que você cai nela todos os dias e não percebe. Aí depois você fica tentando se livrar só dos sofrimentos, só da parte que você sofre, mas você não resolve o problema central. Então, não adianta você ficar tentando se livrar de problemas dentro do mundo. Ficar se livrando das situações é, desconfortáveis que você passa no mundo. Ou tentando melhorar a sua vida no mundo. Enquanto você tentar melhorar a sua vida no mundo, você vai estar tá mantendo a separação, o senso de separação em um nível mais oculto. Essa separação ainda vai gerar culpa e punição e você vai continuar mantendo os mesmos problemas. Por isso que você vai resolver problema e vai vir mais um monte. Resolve o problema vai vir mais um monte. Então, a única saída que esse curso está demonstrando, né? porque esse curso é uma demonstração do caminho que Jesus fez, é a mudança na percepção. Então, a ideia é mudar a percepção de existência. O que é a real existência? É essa mudança na percepção que tem que acontecer. É só assim que você vai permitir, aceitando que é a única mudança que tem que acontecer é a de percepção, é só assim que você vai permitir que os significados sejam retirados do mundo. Mas, enquanto você não retira os significados do mundo, você vai sofrer. Porque o mundo não é uma criação de Deus. É, o mundo foi pensado por um sistema de pensamento da separação, que é sem significado, mas enquanto você dá um foco para isso, você não vê que é uma ilusão. Então, enquanto você mantiver os seus significados para o mundo, você está sujeito a sofrer. Enquanto você achar que você depende de coisas, que você gosta disso, que você gosta daquilo, que essas coisas te trazem felicidade, a felicidade que você acha que você experimenta, ela não vai vir sozinha. Ela vai vir com um combo de crenças que você vai sempre confirmar alguma forma de dor, sofrimento ou ataque lá na frente. Isso é a dualidade. Então, uma hora tá bom e aí quando você gosta do bom, o ruim vai vir juntinho como como nesse lugar. É por isso que a sua experiência aqui, ela nunca foi estável. Você sempre passou por tava bom e pá, tava bom e pá. Caia lá para baixo de novo. Ficou claro isso? Então, eu tenho dado a tudo que vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, todo o significado que tem para mim. Quem está dando esse significado é o observador alinhado com o um senso de separação e com todo o combo de crenças que aprendeu no mundo. É Todo o significado tá aí, todo o significado que você dá ao mundo, e às coisas, e pessoas, ou lugares, ou seja lá o que for, seja para ruim ou para bom, não importa o significado que você dá. Se é um significado positivo, que você chama de positivo ou negativo, está aí só para sustentar os, o pensamento de separação. Então, quem está usando os significados que você dá para o mundo é o pensamento de separação. Por isso que você sempre conduz a sua experiência para algum momento de dor, de sofrimento e de ataque. Que separação é o ataque. Os exercícios com essa ideia são os, mesmo, os mesmos que os da primeira. Começa com, as, começa com as coisas que estão perto de ti e aplica a ideia a qualquer coisa sobre a qual o teu olhar pousar. Então, olha só, é bem importante também consciência poder perceber a ligação de uma lição com a outra. Então, na primeira lição, é, se a consciência realmente descansasse em nada real pode ser ameaçado e aceitasse e aceita que... Nada do que eu vejo significa coisa alguma, porque a existência não pode ser ameaçada. Se ela aceitasse esse discernimento logo de cara, a primeira lição seria suficiente. Você não tem necessidade do livro de exercícios. Foi uma coisa que nós trouxemos ontem. Você não tem necessidade de chegar até a lição 365 para achar que você chegou em algum lugar. Se você quiser, uma lição é o suficiente. né? E aí, a lição de ontem foi, nada do que eu vejo significa coisa alguma. E ontem, na nossa conversa, eu comecei a, a reunião trazendo assim. O quanto você se lembrou disso durante o dia? O quanto você passou o seu dia descansando, que nada do que eu vejo significa coisa alguma? O quanto você se lembrou disso? Essa foi uma pergunta que eu fiz ontem. Por quê? O quanto você se lembrou mostra, proporcionalmente, o quanto você quer que isso seja verdadeiro. É, ele falou, nada do que eu vejo significa coisa alguma. E aí ele traz dois momentos lá durante o dia. mas durante é, Um pela manhã e outra à noite. Mas durante o decorrer do dia, você se lembra daquilo. Você se propõe a, a aceitar que nada real, que nada significa coisa alguma. Então, quando você se lembrou, está mostrando o quanto você realmente está retirando o significado do mundo. Se você se esqueceu, se distraiu, ou se você só foi se lembrar depois à noite, na hora que você foi fazer o exercício de novo, isso significa que você passou o seu dia dando significado para o mundo. Mesmo que você não tenha percebido, mesmo que aparentemente estava tudo bonitinho, certinho. Mas se você não se lembrou que nada significa coisa alguma, então é porque você estava no oposto. Você passou o dia dando significado. né? E essa lição, a de hoje ele está deixando claro como isso acontece. Então, ele fala ali para a gente aplicar da mesma forma como aconteceu ontem, como ele sugere ontem. E aí, ele traz mais algumas formas, mais alguns detalhezinhos de como o autoconceito pode reagir a essa lição. Então, olha, continua sendo tão indiscriminado quanto for possível ao selecionar os sujeitos para a aplicação dessa ideia. Não te concentres em nada em particular. Então olha ele dando a deixa de como o autoconceito vai pegar a verdade para ele. Não te concentres em nada em particular e não tentes incluir tudo o que vês em uma determinada área ou introduzirás tensão. Se você começa a praticar esse exercício de um lugar de esforço, você começa a tensionar, isso significa que você já trouxe a verdade para você separado, você não está lembrando da verdade, você não está reconhecendo a verdade para lembrar que o eu não existe, começou a sentir tensão, significa que foi já é o observador alinhado com a separação, trazendo a verdade para ele, para o sistema da separação, então aqui ele está dando uma deixa de como é que isso vai acontecer, quando você se concentra em coisas em particular, você escolhe o que é que você quer aplicar. E não de forma indiscriminada. Meramente dá uma olhada com naturalidade e razoável rapidez à tua volta. Tentando evitar qualquer seleção por tamanho, brilho, cor, material ou relativa importância para ti. Aqui ele traz o oposto. Aqui ele traz como é que ele fez como é que essa consciência demonstrou, praticou a transcendência. É, ele olhou com naturalidade, aceitou que era tudo sem significado, que não poderia ter sido criado por Deus, porque tudo acaba. Ele olhou, olhou aquela consciência olhou com naturalidade e fez isso com tudo, com a mesma, com a mesma intensidade. Então, quando você está sofrendo... Percebe, percebe na sua experiência quando você está sentindo uma dor percebe que tem um sistema de pensamento que fica rotulando o que você sente então você diz assim nossa, está doendo, está forte eu gosto, não gosto nossa, está desesperador está muito pesado nossa, eu tô participando dessas reuniões e tá muito pesado aí, olha você colocando as graduações olha o seu autoconceito atuando aí e achando que está fazendo um curso em milagres então olha só, ele está falando, tá, ele está tá convidando o observador na consciência a tirar as graduações. Toda vez que você coloca uma, você chama alguma coisa dando um tamanho para ela, você olha para uma dor e você fala, está muito forte. Olha você colocando um, um tamanho para essa dor. Pode ser uma coisa positiva. Ai, ah, eu amo a minha mãe, eu amo um infinito. Olha você dando o um infinito, dando um tamanho para esse significado no mundo. Pode ser um significado positivo ou negativo. Não importa. Não existe nada a parte de Deus. Então, qualquer significado positivo ou negativo é uma forma de alimentar ainda a separação. Então, quando você seleciona algo por tamanho, brilho, cor material ou relativa à importância para ti. Qualquer coisa que você olha, você dá uma intensidade, você dá uma força, é mais fácil perceber isso nos significados ruins, que esse autoconceito está habituado a olhar só para o ruim, ele quase nunca vai questionar o bom, mas isso também vai ser desconstruído nesse, nessa primeira parte. Percebe quando está acontecendo alguma coisa ruim, você rapidinho dá uma intensidade para aquilo. Nossa, tá cheio de gente em casa no final do ano, tá uma bagunça, tá um inferno. Olha você colocando um, um tamanho, uma intensidade, uma importância para uma coisa que já é sem significado, porque ela não tem nada a ver com a existência. Ela já é sem significado, porque a existência não tá contida nisso. Mas quando você olha para uma bagunça de final de ano, por exemplo, nossa, vira um inferno na minha casa. Então, você tá dando o significado. Que você quer dar para essa situação. Estou sem emprego. Aí eu estou sem emprego. E eu preciso de dinheiro para pagar, pagar as contas. Aí eu começo a ficar desesperado. Você fala. Nossa, meu Deus. O que, que vai acontecer? Ó, você está dando uma força. Você está dando uma importância para uma situação. Ao invés de você simplesmente ficar tranquilo. Lembrando que a existência já não está contida nisso. Nessa nessa essa ideia de pessoa no mundo que precisa de uma função e de um papel ou que precisa de dinheiro para ter segurança né? ao invés de você lembrar que nada real pode ser ameaçado separar isso desse eu que está desesperado você fica dando ênfase, você se desespera você escolhe se desesperar você pode muito bem aceitar eu tô dando a isso todo o significado que tem para mim, aceitar que tem um, um medo ali, um desespero mas aceita que é você que está dando significado e já separa esse significado da existência. A existência não está dando esse significado. E aí é que você resolve o que você tem que resolver de forma funcional. né? Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe, quando você está sem emprego e não tem dinheiro para pagar as contas, vai adiantar você se desesperar? O teu desespero vai lá na pessoa que precisa te contratar e vai dizer para ela que ela, é, que ela tem que te contratar porque você precisa do dinheiro? O desespero que você adiciona numa cena vai resolver a situação? Não vai resolver a situação. Ele não, 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 não resolve, ele só atrapalha. Você ficar desesperado porque não tem emprego não ajuda. Você chorar, entrar em desespero porque está sem emprego não ajuda, só atrapalha. Porque o seu desespero não está indo lá na empresa falando que a pessoa tem que te contratar. Muito pelo contrário, se você chega na frente dela desesperado pode ser que ela, chegue, ela ache que você é louco que você, sei lá, é problemático e ela queira não te contratar por causa disso também. Então, quem está dando significado para o mundo é o observador alinhado com o pensamento de separação e culpa, medo e punição que surge daí gera todos os significados que você coloca no mundo para você conseguir acreditar que esse mundo é a sua realidade. Então essa é a única maneira de parecer que esse mundo é muito real. É o seu significado. Parece muito real na sua percepção por conta do seu significado. Então essa lição é um convite para aceitar que é a decisão é minha de colocar o significado que eu estou colocando por estar tá alinhado com a separação. E reconhecendo, aceitando que sou eu como consciência, o observador na consciência que escolho dar esse, esse significado, agora eu também posso escolher descansar, que a existência não está se misturando com isso que em consciência eu estou fazendo, como um eu, para ser um eu. E aí é assim que você se desloca do teu desespero e vai para um estado de sanidade. Agora você não está dentro dos seus significados, você... Muda a sua identificação de existência... E lida com o seu desespero... Com o seu medo... Com a dor... Com a intensidade... Com o pesar... Que é você que coloca... Lida com isso de um lugar de fora... Então você localiza todas as intensidades... E as graduações que você coloca... Você vê tudo isso... Mas você lida com isso... De fora... Alheio a isso... Sabendo que a existência não está se misturando... Com essas rotulações todas... Então você lida com esses significados todos... Dentro da sanidade, o que é a sanidade? Sanidade é a realidade, a realidade não está contida no desespero que você faz. Então você quer resolver o desespero que você acha que você experimenta? Ou seja lá o que for que você experimenta, você quer resolver isso? Se posiciona de forma sã, aceitando que a existência não está contida nisso... Agora, aceita que é a sua consciência que está dando todo o significado para isso e se desloca desse significado. Pronto. Resolveu. Enquanto você ficar dentro do seu desespero, você vai sofrer, mas é uma decisão sua. Então, foi assim que Jesus, inicialmente, foi retirando todo o significado do mundo através desse discernimento aceitando que a existência não tinha nada a ver com isso. Ele foi retirando todo o significado do mundo a ponto de ver que o corpo é completamente sem significado e permitir dar uma lição, que é o que ele ensina nesse livro, a lição da crucificação. Por que, que ele foi capaz de permitir que um prego fosse furado naquela mão, no pé, que ele fosse torturado, perseguido, e ele não reagiu? Porque ele estava demonstrando a insignificância do mundo ele estava demonstrando que a realidade não é ameaçada. Então, quando você se desespera, você está se desesperando porque você quer, porque você escolhe. Porque o que Jesus demonstrou é muito óbvio. Ele está trazendo nessas lições também. Ficou claro, gente? E aí, se você se percebe em desconforto durante o dia, não veja como um problema. Veja como uma chave. Localizou o desconforto? Opa! Significa que eu estou dando todo o significado que eu tenho para isso aqui. Não usa o desconforto para você tomar decisões. Né? Tem pessoas que chegam nesse grupo, por exemplo, e acham que esse grupo é muito rígido. Né? Elas interpretam a, o nosso comprometimento com a meta como rigidez. Né? Aí começam a fazer interpretações baseadas no sistema de pensamento separado, que elas ainda estão segurando. E aí começam a achar, nossa, tá muito pesado ficar aqui. E aí passam a... a querer, aí saem do grupo, alguns saem sem avisar, outras pessoas avisam, outras pessoas saem com enraivecidas, saem com, sei lá, sai é... Saem puta, porque não quer olhar pro sistema de pensamento, e aí vaza. É... Se elas simplesmente olhassem pro desconforto e usassem essa lição, elas iam ver que no instante seguinte, elas não iam querer sair do grupo. Por exemplo, se elas olhassem para ideia, sei lá, tem pessoas que chegam nessa live e falam assim, nossa, tá muito pesado, acho que eu preciso dar um tempo. Aí vai lá e se isola, e vai dar um tempo dentro do, do sistema dela. né Se ela simplesmente tivesse olhado para aquela sensação de pesar, quando ela olhou para aquela sensação de pesar, e fala, opa, tem uma sensação de pesar aqui, ó. Não é uma rejeição do sintoma ou do, da sensação. Tem uma sensação de pesar aqui, eu tô localizando isso. Se ela simplesmente reconhece... Eu tô dando a isso todo o significado que tem para mim. E ela imediatamente descansa que a existência não tá se misturando com isso que ela tá fazendo na consciência. Pode ser que em dois segundos ela sinta outra coisa já. Mas o que acontece? Por não viver, por não entender a vivência dessa missão... Ela pega o pesar e fala assim: o pesar é meu. Tô sentindo pesar, deixa eu sair desse grupo. Tô sentindo pesar, deixa eu sair dessa reunião. E é assim que vocês usam um curso em milagres para ainda manter os significados que vocês dão para separação. Essa lição está ensinando a parar de fazer isso. Essas lições,
2: né, que Jesus começa ensinando esse observador a ser o observador, e lembrando que esse treino ele é na consciência, ele é na mente. Então essa, essa consciência ela vem muito preocupada com, com o comportamento, o que, que eu faço, como eu faço, e com essas sensações de querer se livrar né, de coisas, de, de, do próprio medo, se livrar de coisas que está dando essa realidade. Então, Jesus ele ensina que tudo isso é por conta desse significado que o João falou aqui. Então, a gente vai falar muito sobre essas importâncias que a consciência vem carregada desses significados. E ela vai descobrir, ela vai começar a aceitar que são esses significados que tem trazido para essa consciência todo esse estado de sofrimento. Então se aprendeu até aqui, até chegar em curso milagre, que a tentativa é, fazer, é trazer soluções. E a gente está agora nessas lições, aceitando que não se resolve nada dentro do próprio sistema de pensamento equivocado. Então se aprendeu no mundo a buscar soluções dentro do sistema. Então se eu estou com falta disso, eu... Busco ter isso que eu sinto ter falta. Se eu vejo um problema, se eu dou um significado para um problema e acho que isso é meu, eu vou tentar, né? E foi assim esse, esse ensinamento. Então Jesus vem mostrando, ó, não, é, não é essa a solução, não é esse caminho. Você deu significado para todas essas coisas. E é isso que trouxe para você, alinhado com a separação todo sofrimento. Então pode-se experimentar, como o João trouxe para nós agora, essa sensação de parece que está tendo esforço, parece que está tendo uma pressão, ou eu não consigo fazer, eu não sei fazer direito. Mas é muito prático essas lições, muito prático. Parece que tem um monte de coisa para você assimilar, aprender, mas é apenas aceitar da forma que Jesus está ensinando. E no começo dessas lições ele não, nem fala tanto assim. ele nem traz tanta teoria, ele apenas ensina a ser prático. Vai e experimenta, vai para a prática. Quando a, a consciência ela vem muito com esses medos e todos esses significados e apego, a, ela acredita que ainda precisa ter um monte de ensinamento, um monte de aprendizado. Não, preciso de mais um pouco. Precisa de mais um pouco. E não vai para a prática. E não vai para a experiência. E não aplica. Que é como ele está ensinando desde a primeira lição. Desde ontem, né? como a gente começou a ver. Olha para tudo que você deu significado e diz, eu dei significado. Não tem nenhum significado no que eu pensava ter. Então, percebe na experiência que quando você está assim, ó num ambiente que você, igual o João falou para nós, né? Você vê a casa toda bagunçada ou qualquer coisa que de alguma forma te incomoda. Para e nota os pensamentos que estão rodando nesse sistema de pensamento, dizendo para você, ah, nossa, aquilo ali tá me afetando, isso tá me incomodando, isso é, não era para ser assim, poderia estar tá acontecendo de outro jeito ou rejeitando o tempo todo, ah, essa pessoa não deveria ter vindo à minha casa essas horas. Percebe que é todo o significado que você está dando, a importância. Você está colocando um valor em cima de coisas. Que não, e Jesus está ensinando, não tem nenhum valor. Olha para todas essas coisas e tire todo o significado. E aí, o que acontece? Essa consciência ela vai começar a experimentar essa paz, que é a meta desse curso. É a paz de Deus na mente. Esse é o propósito. Por essa consciência estar alinhada com o sistema de separação, esse observador, ele está dando esse significado. Então, ele está achando que ele tem uma vida, ele está achando que tem um mundo, ele está achando que tem coisas. E por conta disso, ele está rejeitando essa paz. que já é. É o que a gente... é né, o que foi falado agora, a verdade não se mistura com as ilusões. A existência não se mistura. É só essa lembrança que tudo o que Deus fez, a criação de Deus permanece como ele criou. Então mesmo esse pensamento de separação de equívoco, ele não pode mudar. Ele não pode modificar o que Deus criou. Então é só tirar esses significados para que então essa lembrança e essa paz retorna, essa consciência retorna né? a essa consciência que sempre esteve em paz. Esse é o estado natural. Então, para se obter, precisa ir para a experiência e saber que é um treino na consciência. É só um treino. É só um reposicionamento e é assim como o João apresentou para nós, é simples. Comece a usar e você vai ver que é assim na prática do jeito que Jesus está ensinando para nós aqui então esse é o convite não tem parte teórica é a prática vai e experimenta que é assim não se toma decisões é, diante desse estado de confusão parece né que tem uma vozinha falando para você faça isso faça isso faça isso faça isso para se livrar das sensações não pare por um instante tire o significado e você vai perceber que é assim. Esse estado de paz, de tranquilidade, ele já é. E ali você não precisa fazer nada. Apenas descansar na certeza de que é assim. Então vamos hoje para essa lição, para o dia, lembrando e aplicando em toda a experiência. Que nada do que eu vejo tem nenhum significado a não ser aquele que eu mesmo dei. então aí é removendo esses são os bloqueios ao amor que a consciência precisa aprender ela tá sendo ela tá sendo ensinada a aprender a soltar esses significados a parar de dar essa importância e aí ela vai experimentar esse estado constante de paz
1: então pessoal para gente encerrar eu queria colocar ênfase em mais uma frase que essa lição tá deixando claro é, para essa consciência reconhecer que todo o significado é ela que coloca, né, alinhada com a separação. Considera o sujeito simplesmente como os vírus. Tenta aplicar o exercício com igual facilidade a um corpo ou a um botão, a uma mosca ou ao chão, a um braço ou a uma maçã. Aqui, nessa segunda lição, ele está falando com uma consciência que está pode estar chegando agora nesse curso, está conhecendo o livro agora. Então ele está trazendo coisinhas é, bem como se ele estivesse ensinando uma criança mesmo. Né? Tanto que nas primeiras sessões ele usa muito as imagens. É usado muito as imagens para olhar para o sistema de pensamento. Porque a consciência está muito viciada a olhar para fora. Mas olha só, é, se você já fez esse livro de exercícios alguma vez, é, ele está falando considera o sujeito simplesmente como os vírus, tenta aplicar o um exercício com igual facilidade a um corpo ou a um botão. Olha ele igualando o corpo e um botão no mesmo nível. Faz isso com pensamentos. Esse pensamento de, sei lá, faz isso com sensações. Essa sensação de ansiedade que parece que eu estou sentindo, que parece que eu estou percebendo, é exatamente a mesma coisa do que a sensação de comer um pudim. É isso que ele está falando. Essa sensação de ansiedade aqui é a mesma coisa do que comer um pudim. Ou de ir para a praia e nadar no mar. Então é isso que ele está convidando. Né? Ele está dando sugestões de como é que você vai aceitar não dar mais significado para o mundo. Então ele traz esse exemplo, mas você não precisa ficar enquadrado aqui. Principalmente se você já fez o exercício, esses exercícios de uma vez. Quem está fazendo pela primeira vez, é, o ideal é fazer certinho como ele está pedindo. Olhar para os detalhes. Mas se você já fez esse livro de exercícios alguma vez, é, aceita. Quando você está sentindo uma ansiedade, é exatamente a mesma coisa do que quando você está comendo um pudim. E lembra, eu estou dando a isso todo o significado que tem para mim. Então, olhou para a ansiedade, lembra, eu estou dando a isso todo o significado que tem para mim. Mas a existência não está contida na ansiedade. Essa é a base que ele está convidando a pensar e que eu trouxe ontem. Quando ele traz na introdução que o livro o texto oferece uma estrutura, ele está falando: nada real pode ser ameaçado. Então, o que é real? Tá sentindo ansiedade? Tá sentindo o pesar? Tá sentindo a agonia que você pensa que você sente? Não está. Então, se você está sentindo, é porque você está dando significado. Retira o significado disso, reti retira a força, retira a intensidade, retira isso, descansando na existência. E assista. Você assista realmente a experiência de ver que você só sente as coisas por causa do significado que você dá. E é assim que a consciência se posiciona na paz que nunca foi perdida, como a Maria falou ali. Então, lembra disso. Um pudim é a mesma coisa do que a ansiedade que você experimenta. Quando você está sentindo ansiedade, não tenta tirar a ansiedade. Lembra que o significado é teu. E é a mesma coisa do que quando você está comendo um pudim ou um churrasco de final de ano. Esse é o percurso que Jesus demonstrou para nós. Agora a gente vai para a experiência. Agora eu, você vai testar isso. Como ele trouxe... Com naturalidade e razoável rapidez. Não fica tensionando. Só aceita que a lição é assim. E descansa. E vai testar. E a gente se vê amanhã na lição 3. Um beijo a todos. Tchau, tchau.